0: Dobry wieczór lub dzień dobry, wszyscy fani Gwiezdnych Wojen. Witajcie, fani Gwiezdnych Wojen. Witajcie. Jak nas dawno nie było w waszych głośnikach. Prawie miesiąc. Ale to wszystko dlatego, że a. byliśmy super zmęczeni Pyrkonem, b. musieliśmy w ciszy i samotnie uczcić 4 maja, c. byliśmy zajęci drugim podcastem.
1: D. Tak naprawdę nie pojawiły się jakieś super, hiper tematy, którymi moglibyśmy zająć Waszą uwagę przez minut kilkanaście do kilkudziesięciu. Dlatego postanowiliśmy zrobić sobie krótką przerwę, ale z okazji niedawnej 40. rocznicy powstania takiego filmu, jakim były Gwiezdne Wojny.
0: Mm -hmm. Wypada A... na nakręcić podcast. Wypada, wypada
1: nakręcić podcast. I y y y jakże moglibyśmy wybrać inny temat y z takiej okazji niż film Życie i Twórczość. George'a Lucasa, twórcy takich filmów jak THX, I... 1138, amerykańskie graffiti oraz Czerwone Ogony.
0: I du du dużo scenariusza do na przykład. Eee, Hubert, jakbyś chciał zacytować, to jest George Lucas, Gwiezdne Wojny i Reszta Życia. Czyli książka, która już jakiś dłuższy czas temu pojawiła
1: się na rynku, yy, niedługo potem została zgramnie zrecenzowana na y, portalu starwars.pl, podostępnego dostępnego pod adresem starwars.pl w polskim internecie.
0: A wszystko dlatego mówimy, bo słuchacie oficjalnego podcastu starwars.pl, żeby nie było wątpliwości.
1: Jednakże mnogość redaktorów serwisu starwars.pl, dostępnego pod adresem starwars.pl spowodowała, że tylko niektórzy z nich mieli okazję zapoznać się z nią tuż po premierze y, z tak zwanego recenzenckiego egzemplarza. A inni, a
0: inni ja, czy ja się wtrącam już dobrze. teraz, a inni dostali ją w prezencie gwiazdkowym, na przykład tak. ja.
1: I czekali ile czasu, żeby
0: się zapoznać? Zapoznałem się dosyć szybko, bo ch chyba ją przeczytałem tak w styczniu, ale mamy maj Marichu, więc co się działo w międzyczasie, to ja nie wiem. W międzyczasie
1: książka jeszcze przeleżała u ciebie trochę na półce, po czym została przeze mnie wypożyczona od ciebie, a następnie podjąłem heroiczną próbę przeczytania tejże biografii. Zachęcony bardzo pozytywną recenzją na portalu Star Wars.pl. Nie chcę, żeby tu wyszło, że na portalu Star Wars PL są nierzetelne recenzje, ale tak jak nasz kolega redakcyjny Kacper Tekiela bardzo pozytywnie podszedł do tematu, i książka ewidentnie przypadła mu do gustu. Tak w moim przypadku nie mogę niestety powiedzieć, że jakoś tak specjalnie mnie zachwyciła, czego efektem jest to Filip, że po zmaganiu się kilkutygodniowym tygodniowym z tymże tematem mogę pochwalić się przeczytaniem mniej więcej 60 do 70% książki.
0: Bardzo dobrze. I to jest, Hubert, to jest idealny moment, żeby przerwać na chwilę mówienie o książce, bo tutaj zasadziłeś taką bombę, że George Lucas jest ewidentnie debilem, twoi koledzy redakcyjni to debile, stało swoje słabym <laughs> serwisem i wszyscy są głupi. Tak właśnie Więc to miałem na myśli. <laughs> no? Więc teraz jest kropka taka, żeby słuchacz mówił co tu się dzieje. I przejdziemy do y, tematu y, pokrewnego, y, szybkiego, newsowego, czyli Czekamy na więcej informacji o ostatnich Jediach lub ostatnim Jediu I póki co mamy cały jeden zwiastun, ale w międzyczasie jest słynna, proszę pana, fotograficzka. Na cały świat? Na cały świat słynna, Annie Leibovitz lub podobnież. Lub coś w ten deseń. Jest tak słynna, że wysłali ją do innej galaktyki, że zrobiła dawno, dawno temu dużo fajnych zdjęć i w magazynie Vanity Fair który jest na szczęście również internetowy a nie tylko drukowany pojawiła się spora liczba fajnych fotografii z których możemy wywnioskować co nieco, a najbardziej to, że już chcemy ten film natychmiast. I
1: najbardziej możemy wywnioskować, że tak jak panie Filip, po Przebudzeniu Mocy byłem totalnie zachwycony krótką, bo kilkusekundową rolą Luke'a Skywalkera, mówię, on tak potrafił spojrzeć w tych paru sekundach, tak potrafił tym wzrokiem i spojrzeniem swoim wszystko przekazać, co miał do przekazania mhm. i że to było ewidentny pokaz wybitnego aktorstwa. Krótki, bo krótki, ale jednak intensywny. To tak po tych zdjęciach i innych materiałach, które gdzieś tam się ciągle ukazują, zaczynam wpadać w wątpliwość, czy jednak Mark Hamill nie dostał jakiegoś lekkiego paraliżu w trakcie kręcenia tego filmu, bo na wszystkich zdjęciach i gdziekolwiek się nie pojawia mina jego jest zawsze równie zgorzchniała i z równie intensywnym wzrokiem.
0: A on jest, proszę Pana, jak aktor Jared Leto, który na planie, jak był Jokerem, to wysyłał te, te odcięte głowy świń swoim kolegom z planu. Więc, jak Mark Hamill wejdzie w rolę Luka Skywalkera, a wszedł w nią. O, się, jak dwa szalenie, lata jak temu. To... jak
1: szalenie Luke Skywalker będzie zgorzkniały w tym filmie, po prostu jest stary i z kimś tak
0: Ale to prawda, bo pierwsze zdjęcie, które się pojawia na stronie Vanity Fair, gdzie jest galeria 14 fotografii autorstwa Annie Leibowicz, to jest właśnie zdjęcie z tejże lokacji kończącej przebudzenie mocy, gdzie Rey przyjechała z mieczem do swojego przyszłego mistrza. I Rey jest taka, że. Ona, ona chce walczyć, ale Luke Skywalker patrzy gdzieś w dal i jest taki właśnie trochę, że czuje ból. Ta, ona mówi,
1: przyjechałem na tę wyjśnię, zajmować się moim lekko upośledzonym starszym wujkiem. tak? Mniej <grym> <grym> więcej takie ma spojrzenie. <grym> Chciałem się nauczyć władać mieczem świetlnym, a tymczasem on mi ciągle każe pozować do dziwnych zdjęć i patrzy się ciągle na
0: horyzont. tak? I ciągle ma ten sam strój, ale trzeba przyznać, że niezmiennie wygląda w nim bardzo dobrze i bardzo temu. Na szczęście jednak, zobacz, Ray ewidentnie uczy się władać mieczem, bo kolejne zdjęcie jest z mieczem, jest akcja. I Filip, nie wiem teraz jak mam podejść do tego zdjęcia, bo z jednej strony jako fan GZW jestem absolutnie zachwycony,
1: że ktoś trenuje starym mieczem luka Skywalkera mm -hmm. i że Ray tutaj w akcji ewidentnie będzie miała dużo do roboty w tym filmie i będzie dużo machać tym mieczykiem. Tak jest. Co jest zawsze pozytywne. Z drugiej strony y, jakiś taki, wiesz, jednak mimo wszystko odrobinę zwierzęcy instynkt się też budzi w mojej osobie, Czy kiedy widzę to zdjęcie. Miecz? Co? Nie no, kiedy tak właśnie. Tak jak zawsze zwracam uwagę, że kobiety w Gwiezdnych wojnach nie, nie są przedstawiane jako. Jakiś, nie są kobiece super. Tak, tak? Nie, nie są kobiece i nie są jakoś specjalnie obiektami seksualnymi, to. Myślę, w że w jest atrakcyjna trochę, no? W przypadku tego zdjęcia jest atrakcyjna z racji, tego taki tu dekolcik się tam pojawia dosyć intensywny, tutaj taka sylwetka jest, wiesz,
0: zdrowa, wysportowana. No bo chciałem powiedzieć, że żadna kobieta w Gwiezdnych wojnach nie musiała machać mieczem intensywnie nie licząc animacji, tak naprawdę. Yy, więc jest to ewidentnie dużo bardziej wyczerpujące yy, niż stanie w czterech warstwach sukni lub yy, przytulanie się do Hanasola.
1: Tak, ale yy, co jest też ciekawe na tym zdjęciu, oprócz yy, ewidentnie Ładnej Rey. Tak. Nie, nie,
0: nie bójmy się tego, Filip. Nie bójmy się. Star Wars Pel mówi. To, szybko, to że tak, zdjęcie jak jest.
1: jest upozowane tak, jakby ona po prostu, wiesz, tutaj nagle wskoczyła, wiesz, wpadła na tę wyspę, żeby na chwilę potrenować, bo ten plecak tam w tle rzucony, tej graty, wiesz, na zasadzie, tak. a mam parę minut, to sobie, wiesz, poćwiczę, nie? Nie, b, 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 Chyba nie będzie jednak tak to wyglądało w filmie. A... No,
0: mam nadzieję, no wiesz, wysnuwaliśmy y, na podstawie zwiastuna na Pierwszego dużo różnych śmiałych, mniej lub bardziej teorii. Ja tu na przykład mogę wysnuć teorię taką, że ona y, ciśnie przez siebie moc, bo ma zamknięte oczy, więc może po prostu to jest tak, jak Luk miał trening z blaszką, y, proszę pana. Y, to ona, to po, prostu ona po prostu nie ma blaszki, więc musi zamknąć. Nie ma blaszki, tak, na wyspie nie ma metalu. Nie są w stanie wyprodukować takiego hełmu, więc Luk mówi zamknij oczy, nie podglądaj, Ale jak będzie podglądać, to już dzieli piorunek.
1: I jeszcze jedna rzecz, która tutaj odnoszę takie wrażenie, że ten miecz jest ciapkę za krótki. Tak? No taki jakieś, tak mi się wydaje, że on jest taki troszkę hmm. taki jakiś malutki, mimo wszystko tak.
0: No może, może, może kwestia perspektywy. Tak, czy jak jest to zdjęcie Hubert, więc myślę, że ten miecz mimo wszystko jest trochę fotoshopowy. Ale to, co jest
1: ciekawe w tych wszystkich zdjęciach zresztą, to, że one absolutnie wszystkie nadają się po prostu, żeby powiesić je sobie w ramce, Nie, bo one bardzo są ładne, bardzo tak. dopracowane, zresztą czego się można spodziewać po pani Ani Lejbowic, ale są wszystkie bardzo pięknie doświetlone, wypracowane, wycyzelowane Nie, wiadomo, jest na maksa. super.
0: Kolejne zdjęcie jest znowu przedstawia Ray i tym razem siedzi z czubaką w kokpicie Sokoła Millennium i ja przyznam się że. Od razu w... widzi, że to nie jest Peter Mayhew. <laughs> nie, to w ogóle nie na co chciałem zwrócić uwagę. Co, Peter Mayhew był niedostępny, więc sadzili innego gościa, który ma nie, dwa metry. Nie, Peter Mayhew dosłu?
1: obecnie, niestety, jest chyba już troszkę zbyt zimny życiem i ma problem ze stawami, z kolanami. I... Z racji swojego już jednak słusznego wieku i słusznej też sylwetki. Ma problemy z kolanami, zresztą na Celebration jak się pojawił, to też podjechał wózeczkiem na scenę, bo więc podejrzewam, że w większości scen takich odrobinę, chociaż mobilnych jest zastępiony przez aktora, który zresztą chyba w opisie zdjęcia jest wymieniony. Junas Suotamoto. Suotamo. Junas Suotamo lub jakkolwiek się to wymawia. Nie, ale na co ty
0: chciałeś zwrócić uwagę że nigdy wcześniej nie przyjrzałem się z taką dokładnością jak faktycznie wygląda, wygląda kokpit że jest tam zaskakująco mało instrumentów co oczywiście jest logiczne gdyż kokpit został zbudowany i, i, i powstał w oryginale w połowie lat 70 więc jakby jasna sprawa tym niemniej guziki mi się kojarzą z, wiesz, z autobusami typu neoplan. Właśnie chciałem tak powiedzieć, że, że, deska rozdziel... tak, że
1: deska rozdzielcza wygląda jak to jest z takich, ty starszy typ tramwaju, trochę gdzie są wielkie, okrągłe guziki, tak? I tak, no to tak... drzwi zamknij drzwi. Tak, ale mimo wszystko wnętrze Sokoła Milenium.
0: To wciąż jest wnętrze Sokoła Milenium, no to jest bardzo ważne. Tak jest. Więc oklaski. A później zmieniamy, tu już jest, nie jest zdjęcie w akcji, tylko jest chyba seria będzie takich zdjęć, gdzie są po prostu jest ustawka.
1: Taka dość solidna ustawka to znaczy wszystkie takie zdjęcia to są ustawione no wiadomo, tak naprawdę, ale tamte ale...
0: przynajmniej już udają, że jest w plenerze, a tu jest na tle i tutaj jest zdjęcie, które oprócz nadał. tego,
1: że mamy podgląd na leje, która jak z ostatnich zresztą newsów, nie wiem czy dotarły do Ciebie te newsy, że mm. miała mieć bardzo istotną tak, rolę w epizodzie, w, izocie, w, w mm. związku z tym niestety przedwczesna niespodziewana śmier śmierć Carrie Fisher spowodowała, że musieli bardzo mocno zmienić swoje plany scenariuszowe i pytanie do brzmi, trylogii. Jak,
0: jak się okaże, że na przykład Gwiezdne Wojny 9 są takie no, fajnie zakończyliście, ale, kurde, czegoś tam brakowało. To czy właśnie to nie jest to coś? Tak jest. To już będą odwieczne spekulacje. Wszy będziemy
1: wszyscy wini za to Kerry Fisher, tak? Że nie dbała o siebie w wieku młodzieńczym, w związku z tym przedwcześnie opuściła ten no, świat.
0: księżniczko, no dajcie spokój.
1: Tak, ale oprócz tego, Filip, to co nam to zdjęcie mówi, to... Że, że... film
0: wyjdzie ze śpiączki w końcu.
1: Że film wyjdzie ze śpiączki. I jest taki trochę tutaj zapowiedź tego, co też było gdzieś tam sugerowane że w Gwiezdnych Wojnach może pojawić się taki wątek y, związku homoseksualnego.
0: Co, bo, bo, bo Paul opiera ramię na infinu? No tak,
1: i, 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 i pojawiły się już spekulacje, że, że ten, ta ich przyjaźń może się przerodzić docelowo w coś, w coś więcej. No i dobrze, i
0: teraz patrz, polityczna poprawność, która zatacza super szerokie kręgi w ostatnich latach, y, powoduje, że wszędzie gdzieś są albo homoseksualiści, albo ludzie różnych ras. Bo że kosmici są różnych raz, no to wiadomo. W Gwiezdnych wojnach jeszcze takiego wątku nie było. Nie wiem, czy się nie pojawił gdzieś w animacjach pobocznie, aczkolwiek szczerze wątpię. To byłby to dosyć odważny krok, taki wiesz, taki nao, że. Że w ósmym epizodzie, nie, że w jakimś pobocznym. Ale filmie. ja
1: chciałem powiedzieć, że ja wcale bym się nie zmartwił, bym nawet bardzo zadowolony, że ta, ta, taki wątek by się pojawił. Bo po pierwsze mm. byłoby to coś zupełnie nowego o, i byłoby to jakby wiesz, też nawiązanie do y, czasów współczesnych, gdzie to już nie jest nic dziwnego i nie należy się tutaj jakoś specjalnie zbraniać od, od takich związków. Yy, ale z drugiej strony, po prostu wyobraź sobie ten. Że tak brzydko powiem, ból dupy w polskim internecie, który by się pojawił przy takiej okazji te żywiołowe o, o, o. dyskusje na temat tego, czy tak powinno być, czy tak nie powinno być. Same plusy po prostu by były w tej sytuacji. I jeszcze to, co jest na tym zdjęciu ciekawego, to pani Rose, Rose która dopiero teraz się dowiedziałem, że ma nazwisko Tiko.
0: Na część tak? tak
1: Bardzo możliwe. No nie jako, jest za duża specjalnie, więc. Tak może... jako nowy, nie wiem, jak to nazwać, już. Drugo, drugoplanowy sidekick, to znaczy to już jest taki sidekick do sidekicka.
0: Hubert, źle mówisz, jest drugoplanowa sidekiczka.
1: Sidekiczka, tak, przepraszam, czyli taki BB-8 na nogach, rozumiem w tym <laughs> wypadku. I prawdopodobnie porozumiewający się nie tylko przy okazji jakichś gwizdów i pisków i plumka.
0: to obowiązkowy rasistowski żart będzie mówić ciągnięcia.
1: Tak, właśnie tak sobie to wszyscy wyobrażamy się.
0: Jakkolwiek z tą rozmiałoby nie być, na zdjęciu wygląda bardzo sympatycznie, więc wydaje mi się, że będzie po prostu zawadiak kong Kobiecą zawadiaką.
1: Kobiecą zawadiaką. Pytanie, czy ona w tym filmie będzie pełnić taką trochę rolę, jak, jak to w sequelach Star Warsowych bywa, to znaczy nowy kolega, w tym wypadku nowa koleżanka, która na początku wydaje się, że sprzyja naszym bohaterom, potem no. okazuje się, że jednak im nie sprzyja, ale potem jednak powraca na słuszną ścieżkę, czyli czy ona będzie Lando-Karyzjanem tej części Gwiezdny Wojen, nie wiadomo. A co na
0: to, że Lando był pierwszym czarnoskórym bohaterem Gwiezdny tak. tak. Wojen, to, to może być pierwsza azjatycka bohaterka, taka porządnie. Porządnie azjatycka bohaterka. Przepraszam, jeszcze Chirut był. Chirut. Immue. No, dobra, to druga. Bohaterka, ale. Bohaterka, bohaterka, dobrze. Azjatycka kobieta, świetnie. Idziemy dalej. Jest jakaś imprezka I tu doceniam znowu na zdjęciu numer 5 obecność animatroniki lub po prostu fajnych kukiełek nasadzonych na głowy aktorów. Tak, bo tutaj mamy, wiesz,
1: intergalaktycznych jest... po prostu bogaczy, którzy przyjeżdżają na planetę kasyno, żeby swoje, wiesz, ekskluzywne przyjęcia wydawać i trwonić kredyty. I tutaj taki jest mocno, nie wiem, jakiś taki barokowy klimat tego zdjęcia, to znaczy te stroje są takie nie, no super. szalenie wystawne. Mają bardzo dużo z charakteru, te stroje takiego stricte ziemskiego mimo wszystko. Znaczy, to znaczy to są niby garnitury, to są suknie, które mm -hmm. tam tylko w jakichś Drobine są, sugerują, że mogą być z innej galaktyki, a w ogóle ten pan z tyłu, który tam stoi, to wygląda w jak ogóle jakiś król stary Anglii albo coś takiego. Więc,
0: jest monarchą, tak.
1: Więc jestem bardzo ciekawy, jak ta estetyka się, się pojawi, bo to jest trochę tak jak w epizodzie pierwszym nie? te takie wiesz, wystawne suknie, i tak jak była tak. E, królowy, królowa Midala, albo jak była ta scena w operze, czy tam w balecie, czy co to było gdzie też było pełno jakichś mm -hmm. pięknie ubranych ludzi to tutaj znowu powracamy na salony Gwiezdnych Wojen, mam nadzieję, że nie spędzimy tam za dużo czasu i że będzie to, to tylko chwilowo, bo wiesz, bo jednak Gwiezdne Wojny powinny się to, na, na, do wybuchu. Tak, powinny gdzieś tam na peryferiach się, się toczyć, bo wtedy są najlepsze, ale tak rzeczywiście bardzo fajny design wszelkiego rodzaju alienów i odnoszę wrażenie, że ten jeden koleś tu nie pasuje do końca.
0: Jest szansa, że on jest po prostu operatorem tego rybostwora w dresie, tak ale zobaczymy tam się przyjęcie zaliczone, kolejna fotka to też jest przyjęcie tego łysego, dziwnego stwora, który jest na środku. To ja go kojarzę. Nie wiem, czy on się to jest
1: On mi się kojarzy przede wszystkim z tymi typami z piątego elementu, takimi tymi, tymi zabudowanymi, co to przywieźli tak piąty e... element na ziemię ale to. Dobrze, tak,
0: dygresja daleko, daleko posunięta. Ale dalej jesteśmy, już Pana, w magazynie. Gdzie jest, kto jest C-3PO bez chemu.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że na pierwszy rzut oka, jak spojrzałem na to, to mi się wydawało, że to jest fotomontaż. w ogóle, Że ta jego głowa jest, jest tam plena. domontowana. Bo tak jakoś y, y, ciężko mi uwierzyć, że on jest w stanie się zmieścić do tego y, te, ja tego, czasami, tego stroju. Ja
0: czasem jestem naprawdę jakby pełen podziwu, że tam jest koleś w środku, nie? że to nie jest kurde robot. No,
1: i chciałem powiedzieć, że C-Tripio, a właściwie pan Antoni Daniels, który jest w stroju C-Tripio, nie wiem, odnoszę wrażenie, że zresztą tak samo jak on zawsze opowiada, jak to przynajmniej, zresztą w książce też tak było, jak to przynajmniej w przypadku pierwszego filmu, jak szalenie niewygodna była ta zbroja C-Tripio I, i to zdjęcie generalnie potwierdza mi to, że on wygląda tutaj jakby naprawdę mu było bardzo niewygodnie w tym, ale mimo wszystko właśnie dla dobra... Robi dobrą minę do złej Tak, miny. dla sztuki on się poświęca, nawet wiesz, mając już swoje lata. I co tutaj też ciekawego, wreszcie c -tripio się y, po raz kolejny dorobił złotej ręki. O właśnie, I już, już, nie, już nie ma czerwonej ręki, więc nikt nie będzie miał problemu w tej Z epizodzie, żeby go rozpoznać. Tak.
0: Całe szczęście, przecież zasłużony bohater. Zdjęcie numer kolejne to, proszę pana, nagle są międzygalaktyczne psy. Tak, to jest nowość. No, właśnie, nie było w psów jeszcze, nie? ale tak samo nie było reżysera też w filmie zazwyczaj. W tym <grym> wypadku jest reżyser. I e... jest królowa Luka z filmu. Zobaczymy. Jest pani producent. Jest dysza. To jest takie... No, jest dysza. <grym> nie, to jest, dysza, to jest takie wierzę,
1: szalenie sympatycznie, ale mimo wszystko zapozowane zdjęcie z planu. Nie, turbo zapozowane, bo oni by <grym> rozmawiają,
0: ale tak... No troszkę tutaj, ustawcie się, do, Mark, trochę w lewo, weź trochę bliżej raga na stan, bo będzie lepiej. Ale dobrze, no jest jedno zdjęcie z serii, potem mamy y, y, kolejną ustawkę, gdzie jest Carrie Fisher ze swoją osobistą, prywatną, najprawdziwszą córką. No i to zdjęcie
1: z jednej strony jest szalenie wzruszające, z drugiej no nie da się ukryć, że jest to smutne zdjęcie, no bo
0: ale mama mogła zagrać z córką wreszcie ja myślę sobie, że wtedy, w tym momencie, kiedy to było kręcone i to zdjęcie było robione, to przecież cała przyszłość przed nimi jesteśmy w trakcie kręcenia drugiego z trzech nowych epizodów więc w ogóle, wiesz, wszystko się może wydarzyć ale przez wszystko mam na myśli wszystko pozytywne <śmiech> tym razem niestety okazało się, że los ma okrutne poczucie humoru ale zdjęcie jest bardzo ładne i zobaczymy jak pani porusznik Cader Konix Yy, jaką rolę odegra w, w, w fabule nowego. w ogóle interesujące
1: e, imię Keidel Koniks.
0: Wszystkie są bieżnowojenne imiona i nazwiska są bardzo dobrze wypracowane i myślę, że dużo czasu nad nimi spędzają mimo tego, że brzmią tak jak zwykle brzmią.
1: I czasami gdy, wydają się, że właśnie brzmią w ten sposób, żeby zmusić fanów do wysiłku intelektualnego, bo jaka to jest, jaki to jest problem zapamiętać cały szereg nazw, no. takich Chirut no. tak. Imwe albo... Tak. Właśnie nawet ja już zapomniałem, Keirul, Koniks. <laughs> Trzeba naprawdę się postarać, żeby to wszystko Swojej no Tak, tak. To psychotyczni fani weż, pamiętają
0: wszystko. Wiadomo. Kolejna część ustawki to jest. Yy, tu jest bardzo mi się podobał podpis. Jest bardzo istotny dla fanów, że jest Fisher i Hamil, z którym pracowała po raz pierwszy 40 lat temu. Tak, Ale to tak trzeba by, podkreślić.
1: Tak, żeby nie. Jak to opisać, żeby nie wyszło, że to już są starsi ludzie? <głos> tylko po prostu,
0: że długo już ze sobą pracują, tak? Okej, okay, potem mamy, o właśnie Laura Dern. Nowość. Nowość w Gwiezdnych wojnach pani pani z filmów Davida Lincha nagle leci w kosmos
1: tak, i tutaj z kolei to, co jest dla mnie... Jakie na... jest imię?
0: To przeczytaj jeszcze, to jest bardzo ważne.
1: Admirał Amilin Holdo. Całkiem, no, okay. całkiem całki ale to, co mi się najbardziej podoba w tym zdjęciu, bo nic nie umyłem oczywiście pani Laurze Dern, ale no. jak szalenie te ustawki są tutaj dopracowane, bo zobacz ten ekran, który jest na tle. To, jest, to, to ma, z jednej strony jest taki po prostu ekran rozwijany, ale jest tak świetnie... Dobrze, nie? Kolorystyka,
0: tak. tak wszystko jest super. To jest taka stara mapa do geografii, którą rozwijasz w szkole, w liceum. Ale tylko, ja
1: tak jakby była z galaktyki wiesz, z odległej galak tak galaktyki
0: dobrze. dawno, dawno temu. Ładna suknia, na pewno osoby, które doceniają dobry krój i szwalniczość po na. To... Generalnie
1: bardzo dużo postaci się pojawia w tym i zastanawiam się na ile to będą istotne postaci, czy, to, czy ile z tych, z, tych, z tych postaci to będzie taka, to będą takie postaci w końcu jednorazówki tak, takie, jak, czy... jak pan constable Zuvio, który się miał pojawić w przebudzeniu mocy, ale w końcu został zupełnie wycięty, co nie przeszkodziło im w stworzeniu figurki tej postaci.
0: No, wiadomo.
1: Zastanawiam się, jak istotną rolę będzie miała pani, na przykład pani Laura albo pan Benicio del Toro.
0: Zobaczymy. Ja sobie myślę, że to jest trochę tak, że jest propozycja, tak jak teraz na tej samej zasadzie działa Marvel, czyli druga gruba łapa Disneya w filmowym świecie. Zdają ci propozycję, hej, chcesz zagrać w Gwiezdnych Wojnach? może Cię wytniemy, na ekranie będziemy przez maksymalnie minutę chcesz, tylko debil odpowie nie, więc prawdopodobnie, nie? że nawet jak masz, nie wiadomo jakie portfolio filmowe, tak jak Benicio de Toro na przykład, to nawet jak cię wytną albo zrobią y, 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 krótką scenkę, no to chcesz być w Gwiezdnej wojnach. Nie oszukujmy się. A propos, A propos pana Benicio, pana no Benicio no na tak. następnym
1: zdjęciu mamy pana Benicio del Toro, który <głos》>, może to przyznać, wygląda jak Benicio del Toro, to znaczy tym razem nie dostał jakiegoś specjalnego nakładu <głos》> charakteryzatorskiego. Tak ja sobie powiem, że tak wygląda prywatnie. <głos》> tak więc po prostu w, w, wjechali mu do mieszkania, on właśnie w takim mieszkaniu mieszka i po prostu pan Benicio del Toro wypoczywa w swoim salonie, nie? To zdjęcie <głos》> powinno być
0: zatytułowane. Tak, przygotowuje się do roli.
1: Tak czy siak wygląda na całkiem yy, srogiego zawadiaka, że tak powiem.
0: Shifty DJ. Tak. Według o podpisu na, 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 <głosánh> przy zdjęciu.
1: Tak, w związku z tym yy, ciekawe jaka będzie ta jego rola. Bardzo fajne zdjęcie, bardzo casualowe
0: zdjęcie. Proszę pana, jest podwójne uderzenie, bo przecież chyba w Torze też się pojawi przez chwilę chociaż Benicio jako kolekcjoner. Tak, prawdopodobnie. Więc yy, najpierw w listopadzie być może to spekulujemy w y, Torze 3, a później w grudniu w epizodzie 8 Gwiezdnych Wojen. I co, I co? I teraz jest, jest kontrowersja. Dlaczego? Bo po pierwsze jest to Kylo Ren, który jest kontrowersyjny. Sam Wie, z siebie. Zupełnie sam nie jest tak. dla
1: mnie temat, dlaczego jest kontrowersyjny. Uważa, my obaj uważamy, że jest postać.
0: fantastyczną postacią, ale jest kontrowersyjny. To jest raz. Dwa. Y... Jest blizna, która jest nie w tym miejscu, Jest co blizna, była? która jest nie w tym miejscu, tak. I trzy. Jest to zdjęcie, które jest najbardziej ustawione moim zdaniem, z tego względu, że po pierwsze zapala miecz, po drugie jest to w otoczeniu studyjnym, po trzecie jakoś tak strasznie tak, tak jest dynamiczny bardzo, a to przecież ta ray była dynamiczna w otoczeniu planu filmowego, czyli na wyspie w Irlandii, która jest daleko, daleko w kosmosie. Tak tu on stoi na tle po prostu ekranu i widać kawałki stelaża, tutaj jakaś zakładam wichura leci z tego z, tak, z tej rury, która płaszcz jest po ale przynajmniej wygląda na srogiego, złego gościa, bo ma dużo bledszą twarz.
1: Właśnie to, co można z tego zdjęcia wywnioskować, to wiesz, kolejny film, kolejny, jakby powód, żeby sądzić, że w ostatnich Jedi Kylo Ren na dobre się pozbędzie swojego hełmu mm -hmm. i będzie już tylko świecił twarzą po prostu przez cały film. Dwa, przynajmniej z tej miny na tym zdjęciu można by wywnioskować, że raczej jego podróż w stronę ciemnej strony niż, niż, tak, niż, niż, niż jasnej podąża wciąż Kyle mm -hmm. Ren. E, trzy e, ewidentnie porażka z Rey i, 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 i rany jakie odniósł nie, go tak, troszeczkę, tak? go, ale nie jakby nie zraziły go do sztuki fechtunku w związku z tym zobaczymy dlatego jakikolwiek będzie pojedynek nieczym.
0: będzie solidny yeah, you, te pojedynki mogą być bardzo dobre no i na koniec zdjęcie, które y, 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 mam wrażenie, że najczęściej było opisywane, że kapitan Fazma bez hełmu. Tak, to ale, jest jedyne Ale historii. to
1: akurat z drugiej strony, ja pamiętam też, że przed Przebudzeniem Mocy była cała seria zdjęć, gdzie też był Kylo Ren bez hełmu. Mm -hmm. Więc nie było zaskoczenia jak wygląda Kylo Ren, mm -hmm. bo już to zostało zdradzone. Tak, bo, w, w, po czym zimowe te, tak, takie tak, było. Tak, 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 tak po czym jakby to, to się nie sprawdziło, że on już bez tego hełmu po tym zimowym tle sobie chodził. Tak samo podejrzewam, że tutaj była jednak kwestia, żeby mimo wszystko pokazać panią Gwendolyn Christie, Oczywiście. że to jest ona, ale to, co też ona cały czas wspominała, to że nawet gdyby miała ten hełm, to byłoby widać, że to jest sylwetka kobieca, bo pani Gwendolyn Christie bardzo dbała o to w Przebudzeniu Mocy i tutaj prawdopodobnie też, żeby gdzieś mimo tego, że twarzy nie pokazuje, zawsze przemycić jakiś aspekt kobiecości dla do, do kapitan fazmy, to znaczy sposób w jaki staje, sposób w jaki się porusza tak trochę okay. miał sugerować mimo wszystko no tu jakby
0: patrząc na to, że ona jest jednak dużą babką i yy, 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 jest dla koneserów kobietą, jej uroda yy, to yy, tak, stoi po kobiecemu, bo jednak panowie są tacy właśnie wiesz, przyjęli podzę taką wiesz, frontalną i w ogóle a ona tak jest trochę z boku, tak. nóżka z przodu więc rozumiem, co chcesz powiedzieć. I to, co Filip
1: wzbudziło, wiesz, w tym zdjęciu najwięcej spekulacji, to jest broń, którą ona dzierży.
0: Dziwna, cienka listewka.
1: Tak, która podobno ma służyć do pojedynków z mieczami świetnymi. Więc... Czyli że to jest kolejny rodzaj. Tak, pałek, kolei, kolejny, kole, tej... kolejny broń w Gwiezdnych wojnach, która ma możliwość odbicia miecza świetnego, co miało być niewykonalne przynajmniej w początkowych <śmiech> założeniach, No tak?
0: wiadomo, że to się zmienia, bo inaczej wszyscy by przegrywali. Tak, ale zdjęcia ładne. Zdjęcia ładne. Ania Bowiec jest zdolna. Vanity Fair wygrało. Jesteśmy na półmetku oczekiwania, jeśli chodzi o rok. Tak, bo jakby nie było koniec maja, początek czerwca, więc jedynie 5 miesięcy, proszę pana, na premierę filmu. Czekamy na kolejny trailer, czekamy na rozpoczęcie sprzedaży biletów,
1: czekamy na informację, czy będzie się premiera o północy tym razem, solidnie. A to myślę,
0: że jeszcze chwilę poczekamy.
1: Tak, jeszcze trochę poczekamy na pewno, ale czekamy mimo tak to. Tak czy
0: siak, haj prośnie. Oczywiście my sobie poradzimy, chodząc na inne filmy i spekulując jeszcze wielokrotnie na temat fabuły i różnych innych ciekawostek. A y, teraz y, wypada powrócić do ojca. Lecz zanim to zrobimy film,
1: nie wiem, czy w ogóle dojdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, no, bo dobrze. jeszcze y, przypomniało mi się, że przecież to nie jedyne zdjęcia, jakie pojawiły się w ostatnich czasach, bo całkiem niedawno też pojawiły się zdjęcia z planu y, nowego filmu o Hanie Solo, y, które to zdjęcia wzbudziły kontrowersje y, głównie za sprawą y, designu pojazdów, które w tym filmie mają się pojawić bo ma w tym filmie być pewnego rodzaju nawiązanie do wyścigu Racerów, tylko tym razem mają to być, przynajmniej ze zdjęć tak wynika, pojazdy kołowe, co też w Gwiezdnych Wojnach jakby nie jest zupełnie oczywistym, zwłaszcza, że design tych pojazdów jest dosyć kontrowersyjny. Zresztą zaraz no, doświadczymy tego. Doświadczymy tego, ale to dobrze,
0: bo widzisz, od razu tu się wkrada nawiązanie do przeszłości George'a Lukasa. Tak jest. Po A. raz kolejny
1: wracamy do tematu hot rodów, te jak Nawet jeśli przez George'a Lukasa.
0: Wujek George teraz jest już y, producentem Emery, wykonawczym jakby tytularnie. Tak naprawdę. Tylko siedzi i kasuje dolary. Y, <grym> Egzekwuje je. <grym> tak. Muszę wyegzekwować 100 dolarów teraz. Szybko potrzebuję <grym> na paliwo. <grym> to tak, masz rację. Dobrze. Możemy przejść do, do y, zdjęć z planu Hanna Solo. Pierwszy Ale tak, z... szybko. tak, bardzo szybko. Pierwsze zdjęcie pokazuje od razu... Y, Hanna Solo samego w charakteryzacji i, i w akcji. Czy tak żywa jest hanosolowa? Solowa?
1: To właśnie jest hanosolowa Solowa i jest też yy, dosyć istotny fakt, że panowi, panu, panowi, <toddź> panu Eldenowi, aj, jak mówiłem? Alden, Alden, Rai Alden Rai -sha. Rai -sha. trochę się przytyło, co by yy, prawdopodobnie uzyskać bardziej taką Harrisono Fordową sylwetkę. Yy, w, więc co do wyglądu postaci nie mamy chyba specjalnie większych uwag. Natomiast to, co jest bardzo kontrowersyjne, możesz tam dalej zobaczyć sobie zresztą, to jest design tych pojazdów, które mi mają się oni ścigać, bo
0: to jest po prostu samochód, który okleili kablami.
1: Właśnie, okleili kablami i najbardziej oprócz tego, że cały ten jest taki jakiś mocno kwadratowy i może bardziej y, panokleksowy niż mm. to najbardziej kontrowersyjnym dla mnie elementem mimo wszystko są te gumowe opony, które wyglądają po prostu jak opony
0: z samochodu. Dobra i teraz tu się pokaza pytanie w takim razie, czy to nie jest taki trik, że oni sobie wymyślili ten sposób filmowania wyścigu, czyli na kołach, i to są takie pojazdy, ale zrobią z nich takie spidery, jakie były w epizodzie czwartym. No
1: właśnie, to jest jedna z opcji, która jest możliwa. i jakby którą... Kształt
0: tego boku i te tutaj jakby wyloty turbo paliwa czy czegokolwiek, to tak sugerują, że jest opcja. Tak,
1: ale, ale jednak gdzieś tam plotki się pojawiają coraz bardziej intensywne, że no, że te pojazdy mają być pojazdami
0: kołowymi, mimo wszystko. Okej, okay, no to kolejna nowość w świecie Gwiezdnych Wojnach. No tak, tylko, że Czyli te koła... koła naprawy... Pojawiły się koła w Gwiezdnych Wojnach jako, jako nie, no, napęd? Nie, oczywiście tak,
1: no, no to oczywiście są przecież te pancerne pojazdy, między innymi, którymi pani Ginerso była przewożona w kolonii i one... Takie ale były. One nie
0: były, one były gąsienicowe? Nie,
1: one były na takich kołach, takich właśnie sześć tych kół miały, czy osiem, ale okay. miały, miały koła. Natomiast to wygląda tak, jakby jednak chyba to mieli usunąć tego, bo one wyglądają jak po po prostu jak zwykłe koła, a ten samochodzik, który wygląda jak po prostu jakiś Cadillac, nie, nie wiem, czy nie jest przesadzony. No bo musisz przyznać, Filip, że cokolwiek tak. nie powiedzieć, to jest to dosyć kontrowersyjne. Nie, to jest, to jest w
0: ogóle samochód. To, to nie jest pojazd, tylko to jest samochód. Tylko, że taki odpicowany troszeczkę, więc, no więc, jest więc ta szybka, te fotele... Więc
1: wyjścia są dwa. Albo bardzo mocno je zmodyfikują w postprodukcji, yy, albo yy, klimat tego filmu będzie tak szalenie... Yy, niskobudżetowy, teatralny i, i, i taki z przymrużeniem oka, że naprawdę gatunek tego filmu, w sensie podgatunek, oczywiście, czyli to, na, na czym będzie wzorowany, naprawdę musiałby mocno wejść w jakąś taką konwencję teatralną, żeby, żeby to się sprawdziło. No bo zobacz, jak to wygląda. No,
0: no to tak, to jest taki madmaxowy klimat, wręcz nawet. Bo nawet bym powiedział tak. zardzewiałe rurki, wszystko takie jak to w Giezdnej jak przybrudzone, zużyte, więc spoko. Tym niemniej, jak jest to samochód na kołach. Możemy no powiedzieć, że ciekawe. koła są
1: kontrowersyjne i że widać zdecydowanie, że tych zdjęć z kolei pani Ani Lejbowic nie robiła. <głos> <głos> dobrze. I teraz, nie, dobrze, film, dobrze. ponieważ już wszystkie swoje żale na temat wycieków y, fotograficznych z planu filmu Hany Solo y, już siebie wydałem, to teraz możemy przejść do Meritum. A dobrze. Meritum w życiu każdego fana Gwiezdnych Wojen jest biografia George'a Lucasa, bo bez niego film Gwiezdnych Wojen by
0: nie było. Dobrze, to teraz, teraz dowód... Y, Yy, proszę pana, audialny, dźwiękowy to
1: jest odgłos książki. Wydana w twardej oprawie książka autorstwa pra pana Briana J.A. Jonesa, yy, który jest pisarzem i nagradzanym autorem biografii, czyli yy, że jest
0: po prostu rzemieślnikiem solidnym, który umie pisać o innych osobach.
1: Tak, nagrodę dostał za biografię Jima Hensona, który zresztą też swój wkład w Gwiezdne Wojny yy, posiada i muszę przyznać, że przeczytałem w swoim życiu kilka biografii.
0: O, um, biografii, tak, no.
1: I że ta książka nie przypadła mi specjalnie do gustu. Okay. Z racji tego, że jest ona pisana w sposób bardzo... Przynajmniej tak ją odebrałem, w sposób bardzo taki rzetelny, ale mimo wszystko dziennikarski. To znaczy zabrakło, jest ci, głównie... zabrakło ci serca w to tej znaczy, książce? To znaczy tak, głównie jest recenzowane, co, kiedy zostało zrobione i w jaki sposób, mm -hmm. tak? a za mało moim zdaniem trochę w tej książce było takich... Yy elementów, które by pozwoliły czytelnikowi zrozumieć, dlaczego coś zostało w ten sposób zrobione. Zazwyczaj tego typu motywacje George'a Lucasa są kwitowane jakimś jednym zdaniem, bo nie lubił producentów, albo bo chciał zaoszczędzić pieniądze, mm -hmm. albo bo chciał mieć pełną kontrolę. Ale na przykład cały jego związek ze, ze swoją pierwszą żoną Marcią Lucas był tak mocno potraktowany powierzchownie, to znaczy tak. Ona robiła to, on robił to, trochę. Ona, ona montowała
0: tak. jego filmy i w końcu się rozstali. Mniej więcej
1: tak, tak. A bardzo by mi zależało jednak na tym, żeby dowiedzieć się z tej książki trochę więcej na temat jakby, wiesz, osobowości George'a Lukasa, a nie tego, że 25 maja stało się to i to. Dlatego też trochę z taką jednak trudnością mi przychodziło czytanie tej biografii, co nie zmienia faktu, że z tego fragmentu, przynajmniej którego zdążyłem doczytać, mm -hmm. to dowiedziałem się paru nowych, ciekawych rzeczy z życia George'a Lucasa, o których nie wiedziałem i wzbogaciło to zdecydowanie mój odbiór tejże postaci.
0: Tak, ja w odróżnieniu od mojego przedmówcy, Huberta, czytam książki do końca, zanim je ja tam Czytam recenzuję. książki do końca. <laughs> yy, tak, właśnie tak sobie pomyślałem, że chyba nie zdarzyło się, żebym jakąś, nie, była no, nadniemnym ale to jakby jest inny temat, przerwać książkę po tym jak ją zacząłem
1: i matura to e już jest wycofana już <laughs> obecnie <się>. tak, teraz
0: <laughs> mogłaby być wycofana e a tym niemniej książka jako prezent temat, który mnie żywo interesuje gdyż ponieważ Gwiezdny Wojny wiadomo. George Lucas e is live George Lucas to życie, George Lucas to światło e więc w tym <laughs> wypadku e chętnie e wlazłem w jego e historię i przeszłość i, i e wszystko to co zrobił i tak jak i Ty, dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy, ale nie tak jak Ty, yy, uważam, że a, książka jest bardzo solidna, w sensie dobrze się ją czyta, nie, nie, nie znużyło mnie to specjalnie, inna też sprawa, że być może czytając ją regularnie, łatwiej wejść w jakiś rytm, a po długiej przerwie trudno jest wrócić do takiego, no mimo wszystko to jest historia czyjegoś życia, które nie jest specjalnie jakoś mega sensacyjny, nikt tam się nie strzelał. Dobra, był wypadek samochodowy. Okay, ale, ale... No to, ale to
1: też jest jakiś właśnie taki element, który faktycznie z książki można też wywnioskować i co chyba też wszyscy w pewien sposób wie znaczy, że George Lucas tak naprawdę w głębi duszy jest nudziarzem absolutnie. on jest turbo nudziarzem
0: właśnie i to jest, było w ogóle fajnie podkreślane, że on przecież na tych wszystkich spotkaniach i tak dalej, on był taki, że on się trzymał ze sobą ze swoimi znajomymi nie specjalnie miał ochotę reklamować swoje dzieła swoją wizję, tylko siedział za kulisami rozkazywał oczywiście był w swoim żywiole jak kontrolował powstawanie filmu patrzył na łapy tych ludzi, którzy tam co jest oczywiście najlepszą metodą kontrolowania. Ktoś coś robi, a ty mu się na ręce. Wtedy wszystko lepiej idzie. Yy, to wtedy był aktywny i, 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 i roztaczał swoją aurę przywództwa. No ale wszystko się zaczęło chyba od tego, że on był przecież... Jak to Hubert, my wszyscy, był synem swojego ojca. A jego tata był surowy, był konserwatywny. On był najmłodszym bratem, dobrze pamiętam? Czy środkowym jakimś, bo on miał, on miał rodzeństwo.
1: Tak, miał rodzeństwo i... Yy,
0: czekaj, czekaj. Son of. Znajdziemy? Nie znajdziemy. Tak czy siak, najważniejszym elementem tego bycia synem swojego ojca jest to, że przecież on miał przejąć rodzinną firmę, a nie bawić się w jakieś, jakąś sztukę, jakieś filmy. To przecież nie ma z tym pieniędzy w ogóle. Dajcie spokój.
1: No właśnie. I to był taki, taki, wiesz, też taki, taki klasyczny, rasowy przykład po prostu człowieka, który tkwi w małej amerykańskiej miejscowości yy, z perspektywami owszem y, ciekawymi, ale tylko na jakiejś tam arenie lokalnej. No właśnie, że będzie po prostu lokalnym jednak, biznesmenem. Tak, post post który jednak lubi czytać komiksy i marzy, żeby wiesz, zaznać większego świata. Yy, I dla niego, tak jak dla zresztą wielu pewnie innych, drogą ku temu yy, były filmy ale zanim były filmy, to drogą ku temu żeby zaznać jakiejś
0: ekscytacji w życiu były, były samochody, samochody, tak pan George Lucas, o czym, to przyznam się szczerze nie, nie, nie wiedziałem o tym, głównie dlatego że nie oglądałem amerykańskiego graffiti i nie, nie wyłapałem tego powiązania z kulturą samochodów, która w Ameryce jest super silna że pan George Lucas za młodu był nie tylko pasjonatem motoryzacji, ale też bardzo sprawnym kierowcą, który lubił się ścigać.
1: Ale wiesz, ale to jest taki po prostu też taki stricte po raz kolejny amerykańskie. To wszystko, wszystko jest tą, super amerykańskie. Wszystko w jego życiu jest taki... George Lucas to Ameryka, to, tak, to nie to jest tylko taki, jest światłość jest, i prawda jest i, jest i po życie. po prostu klasycznym <laughs> y, y, przykładem takiego już teraz nieaktualnego, ale do niedawna American Dream, znaczy jak wiesz, z dowolnej sytuacji wejściowej poprzez ciężką pracę i wiarę w to, że Ameryka mm. jest najwspanialszym krajem na świecie, dojść do, do jakiegoś spektakularnego sukcesu. Wiesz, gdyby chciał, mógłby nawet zostać prezydentem No Stanu Kurde, oczywiście, że tak. No. Tak, ale George Lucas, który w młodości rzeczywiście miał ojca surowego, może niezbyt uczuciowego, który mimo wszystko chciał zapewnić im wszystkim jakieś tam weż, solidne życie, w związku z tym chciał, żeby się wyuczył zawodu, żeby przejął firmę tak. i, i żeby dalej jakby rozwijał y, rodzinny interes, to y, George jednak wiesz, miał, miał, miał większe marzenia. No
0: tak, on został przecież oprócz tego, że właśnie ścigał się samochodami i przeżył wypadek straszliwy przecież się tam rozpierdzielił na zakręcie. I... I, i,
1: I co ciekawe właśnie, to jest tam, tam ten element, że yy, jedyne, co go ocaliło, to to, że nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, bo dzięki <grym> tak. temu, zanim samochód przywalił w drzewo, wyleciał, to wyleciał <grym> przez szybę po prostu. <grym> tak? I gdyby został w samochodzie, to by <grym> prawdopodobnie nie przeżył.
0: Pamiętajcie, nie zapinajcie <grym> pasów bezpieczeństwa, radzi więc, George więc, w więc, więc
1: jakby ktoś chciał taki <grym> wniosek, to może no, wyciągnąć, że pasy bezpieczeństwa jednak nie są dobre. Tak, ale to właśnie
0: to, no, no, to spowodowało, że jakby w tym momencie wizja kariery kierowcy wyścigowego stała się mniej ekscytująca, bo jeśli mogę zginąć, to może nie jest to najlepszy wybór, w związku z czym zajmę się moją drugą pasją, czyli filmami.
1: I też od tego czasu chyba George Lucas tak trochę jednak postanowił, że rzeczy zbyt jakby ekscytujące i ryzykowne to nie, nie jest jego, jego bajka. I też przez całą tą książkę to jest, nie wiem, takie, takie dziwne, bo George Lucas mm zresztą zawsze tak było od początku no z czego tak te ludzie w naszym wieku którzy jak już zapoznali się z Gwiezdnymi Wojnami, to, to już była wiesz, znana na całym świecie fenomen totalny i George Lucas, twórca Gwiezdnych Wojen zawsze tak był tytułowany tak naprawdę znany był nam wszystkim od roku 1999 z tego, że i, popsu Gwiezdne Wojny że, że, popsu Gwiezdne Wojny, <śmiech> że jeśli no. ktoś mu mówi o tym, że psuje Gwiezdne Wojny, to ktoś, się obraża Oczywiście. że tak. mówi, że ty, ty, ty filmów się nie robi dla fanów, bo ich się nie da zawsze będą niezadowoleni że on wszystko co robi to robi filmy dokładnie tak jak chce i wszystko co robi robi dokładnie tak jak chce nawet jeśli sam do końca w to nie wierzy czasem mm -hmm. mi się wydaje nie. I, a mimo to jest uznawany, i chyba całkiem słusznie, że za jedną z najbardziej takich wpływowych osób i postaci w historii Hollywood. Mimo tego, że nie rozsiewał nigdy ani w wywiadach, ani nawet z tej biografii, nie wynika, że on miał jakąś taką szalenie artystowską, tak, tak. Jak, tak jak o Stevenie Spielbergu można powiedzieć od razu na pierwszy rzut oka, że to jest filmowiec,
0: to o George Lucasie nie, zdecydowanie można zdecydowanie by... szczególnie, że przecież się mówi, że no, George Lucas jest dobrym biznesmenem i świetnie się czuje w branży filmowej, ale reżyser z niego jest taki sobie. No taka jest opinia, obecnie przynajmniej, ale właśnie z tej książki dowiedziałem się, o czym nie miałem pojęcia, że on był on był, proszę pana, zanim jeszcze hipsterzy istnieli, on był takim hipsterem filmowym. Właśnie to jest to, że na studiach to znaczy był... No, niezależność na 200%. Także na studiach
1: był znany z tego i zresztą znany nie tylko na swoim uniwersytecie, ale ogólnie, że a, robi filmy wybitnie niezależne, filmy, których cię prawdopodobnie w ogóle prawie nie da obejrzeć. Tak, wynudzą
0: cię, nie zrozumiesz i ich będą bardzo dziwne.
1: Tak, ale że oprócz tego konsekwentnie trzyma się swojej wizji i to mu zostało i to też prawdopodobnie ukształtowało całą potęgę film
0: do tej pory. A patrząc na to, że George Lucas dosyć szybko w swojej karierze takiej profesjonalnej wyrobił sobie porządną markę, bo przecież jego pierwszym dużym filmem było amerykańskie graffiti, które od razu okazało się być sukcesem, to potem mógł przerobić swój studencki film o dziwnych, łysych ludziach gdzieś w przyszłości na pełnometrażówkę o numerze pojawiającym się, w sensie o numerze w tytule, który to numer pojawiał się potem wszędzie indziej.
1: Lecz i to odwrotnie było.
0: Najpierw było tak, THX najpierw jako był pełno Tak,
1: tak. I w ogóle bardzo mi się podoba, że film THX jako pierwszy film yy, George'a Lucasa y, generalnie do, doprowadził do, do upadku yy, American Theatre. Mój błąd, dobrze. No, tak. <laughs> jako jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy w ogóle film tej wytwórni, <laughs> i właściwie tak naprawdę oh. ostatni. Yy, bo. <laughs> bo
0: <laughs> no tak, to była przecież wizja jego dobrego kolegi Francisa Forda Coppoli, żeby stworzyć. Skoro wszystkie studia filmowe są złe, bo oni mówią ej, róbcie tak jak my chcemy, bo to nasze pieniądze, więc on i jego dobry kolega Francis stwierdzili, że to będzie dobry pomysł założyć własną wytwórnię i robić wszystko tak jak my chcemy.
1: No i właśnie, Filip, czy, czy z tej biografii wy odniosłeś wrażenie, że Francis Ford Coppola jest dobrym kolegą, czy
0: że nie jest dobrym kolegą? <laughs> Francis Ford Coppola cały czas przestał, że jakby wyobrażałem go sobie jako dużego, łysego, brodatego, grubego kolesia, który jest taki, wiesz...
1: Ho, ho, ho! tak go sobie wyobrażałeś a ja właśnie dopóki eee, nie przeczytałem tej książki sobie tak. go wyobrażałem bardziej jako takiego wielkiego, grubego, brodatego kolesia który jest takim, wiesz, ma aurę takiego mędrca
0: który wiesz, Trochę jest tak poważny, no, jest ten, Tak, tak. a tym tymczasem czasem... on jest super interesowny no. on jest taki, będziemy kolegami pod warunkiem, że i tu wylicza to ja Ci pozwolę zrobić ten film, ale ja muszę mieć to, to i, to i to i to, a Ty będziesz odpowiedzialny za to i za to, a ja będę wydawał nasze pieniądze, a Ty weź to zrób wszystko. Tak, i nawet poza domem rodzinnym, George Lucas miał, widzisz, syndrom młodszego
1: dziecka, to znaczy Francis Ford Coppola, ten, ten trochę starszy bratem, kolega, tak, tak, no, tak, no. Yy, zawsze traktował go jako swojego, wiesz, zdolnego asystenta, ale nigdy jako postać pierwszoplanową. Nie, ale też to, co ciekawego z tego całego y, związku z Francisem Fordem Kopolą i tym, że stworzyli też jako wyraz niechęci dla Hollywood i tego, że wielkie studia dzierżą pieniądze i dyktują, kto może jakie filmy robić. Że mm -hmm. postanowili swój własny, wiesz, hipsterski, a wtedy właściwie bardziej hipisowski okay. twór pod tytułem American Zootrop, czyli że gdzieś tam wiesz, na farmie sobie siedzą w domku i kręcą filmy takie, jak im się podoba, ymm, stworzyli. To, to, co mnie najbardziej w tym wszystkim zaskoczyło, to, że sam nie wiedziałem, jak, że tak powiem, daleko sięgają macki George'a Lucasa we wszystkich przedsięwzięciach, bo na przykład nie miałem zielonego pojęcia, że on miał cokolwiek wspólnego z filmem Ojciec tym. Tak. Czasem okazuje się, że on prawie był reżyserem. Dokładnie.
0: A był w efekcie był odpowiedzialny za montaż. Częściowo przynajmniej, tak, Ale to wszystko dlatego, że jakby już, już, już wtedy wyczuł, chyba mam wrażenie, że Francisz jest dobrym kolegą, bo pomógł mi wyjść z studenckiego getta. Ale ja chyba wiem lepiej.
1: Filip, jeszcze widzisz, co, co, co można z tego? No Gwiezdne wojny... Muszę to powiedzieć. no. Gwiezdne Wojny zniszczyły George'a Lucasa jako człowieka, tak mi się wydaje. Bo prawda jest taka, że od czasu Gwiezdnych Wojen nie był on specjalnie w stanie wykrzesać z siebie takiego prawdziwie, wiesz, artystycznego jakiegoś przedsięwzięcia.
0: Tak, szczególnie, że jak tutaj się zgadzam z naszym kolegą Kacperem, który pisał w swojej hiperoptymistycznej recenzji tej książki, że czuł ból Lukasa jak pisał scenariusz i tyle razy ile jest napisane w biografii to jak ten Lukas szedł do tego swojego pokoju wzdychał, ślęczał tą pustą kartką, że po tygodniu udało mu się napisać stronę, ale, ale że to było takie strasznie ale trudne. To są, ale... ale to są
1: takie oldschoolowe problemy pierwszego świata, nie? na zasadzie, o nie, ktoś chce mi zapłacić 100 tysięcy dolarów, a ja muszę tu sterczeć i pisać scenariusz, o jakie nie, moje tak. życie jest okropne. Trochę tak, no. To prawda. <laughs> więc, więc trochę tak to się czasami odbiera, ale rzeczywiście tak. On w ogóle z całej tej książki wynika, że on się męczył praktycznie na każdym etapie produkcji filmu, to znaczy scenariusz, pisanie niespecjalnie, potem kręcenie to jest męka, bo się aktorzy nie słuchają, bo są problemy techniczne, bo trzeba jeździć po jakichś krajach różnych, tak? Tworzenie efektów, no dramat, bo przecież pan Joe Dykstra, który tam w ILM tworzył pierwsze efekty no to się opieprza robi głupoty, tak. wydaje moje pieniądze na jakieś dziwne kamery które tworzy i zamiast tworzyć mi efekty zgodnie z harmonogramem to hmm, tak to, on to, tworzy to, tak. podwaliny
0: pod technologię która będzie miała sens w przyszłości ale nie teraz
1: i że on tak naprawdę tak nie znosi robienia filmów ale jednocześnie to jest jedyne co chce robić w życiu więc to jest człowiek, który całe życie się prawdopodobnie męczył z tym wszystkim No
0: I aż mu wolę urosła na starość, bo tak się męczył się napinał całe życie i proszę no. Tak. chory się zrobił
1: więc film, Gwiezdne Wojny zniszczyły George'a Lucasa, bo o ile przed Gwiezdnymi Wojnami takie filmy jak te jego studenckie wszystkie produkcje, które już zupełnie były wiesz pojechane artystyczne i równie dobrze prawdopodobnie Salvador Dali mógłby kręcić te mm. filmy to nawet THX 1138, nawet w wersji, powiedzmy to, ulepszonej przez niego tam w 2000
0: w którymś roku. Gdzie dorysowano komputerowe tła, tak?
1: Gdzie nie, gdzie dorysowano komputerowe tła, gdzie dodali bardzo dynamiczną scenę pościgu komputerowo wygenerowaną, która w ogóle nie pasuje, moim zdaniem, do klimatu, gdzie dodali panu jak się nazywa pan? Robert Duval. Tak, panowi Robertowi Duvalowi oglądającemu hologram tańczącej kobiety y, maszynę do automatycznej masturbacji, co było mm. całkiem ciekawym <laughs> generalnie wydarzeniem. Y, I generalnie, gdzie ulepszyli całą, ulepszyli oczywiście w cudzysłowie tak. y, całą masę y, rzeczy, y, to nawet jak się tą wersję ogląda, tę wersję ogląda, to Widać z tego, wiesz, że to jest coś to jest... głębszego niż po prostu rozrywka. A okay. potem... No
0: jednak... potem co? Amerykań... Amerykańskie grafity to jest taki film. Tam jest pierwsza duża rola Harrisona Forda. Tak. Gdzie panowie się spotkali, co zaowocowało potem przecież międzygalaktycznym sukcesem. Ale ja tego filmu ciągle nie widziałem, więc jakbyśmy Hubert słuchaczowi w trzech zdaniach powiedzieć, jakie jest Amerykańskie graffiti
1: Amerykańskie graffiti to jest taki film jak gris, tylko że tam nie tańczą. O, ja to tak określił. Bo no To jest też film o młodzieży, też chodzą w skórzanych kurtkach, tylko że zamiast tańczyć jeżdżą samochodami, cała akcja dzieje się w nocy, spotykają się, taki wiesz, klasyczny film o młodzieży, ścigają się, spotykają się w nocy, podjeżdżają do jakichś knajp, żeby tam, wiesz, sobie zamawiają jedzenie do samochodu, właśnie nie wysiadają z tych samochodów, no i przede wszystkim sączy się z tego, wiesz, Ameryka. Ameryka po raz kolejny się sączy z tego, bo tutaj też w ogóle nowość, której nie wiedziałem, że to właściwie George Lucas wymyślił to, że można zrobić ścieżkę do filmu złożoną praktycznie mhm. tylko i wyłącznie z piosenek. I to też był problem,
0: bo przecież był tak. ograniczony super budżet i okazało się, że pewnych utworów nie można. Tak jak, jak Elisa Presley tak.
1: chciał użyć utworów, ale absolutnie nie stać go było na to, bo był to już wtedy utwór tak. za drogi. To tutaj widzisz, i, i co i jego śladem, ilu poszło i, i, twórców? No, teraz jest to zupełnie normalne, że są trakiem do filmów, bywają no Oczywiście, utwory, no, bardzo komercyjne. duże rzeczy, które
0: zrobił George Lucas, to jest dzisiaj totalnym standardem, a on wtedy myślał o tym jako pierwszy, był pionierem mimo wszystko.
1: Tak, i, i, i też to, co wszyscy być może już wiedzieli, ale z tej biografii to wynika, bardziej, że on od samego początku jakby troszczył się dużo bardziej o wszelkiego rodzaju aspekty technologiczne, techniczne i realizatorskie niż o efekt końcowy. To znaczy w tych filmach jego, nawet tych pierwszych artystycznych, nie chodziło o to, czy fabuła będzie ciekawa, tak, czy Żeby ładne kadry i fajnie sfilmowane. Fa tylko tak, tylko żeby tak. było fajnie
0: sfilmowane, żeby dźwięk był odpowiedni. Że... Przecież to THX, czyli tak. certyfikat zapewniający maksymalnie, maksymalne doznania w sferze dźwiękowej. To jest też jego wymysł, bo przecież się okazało, że jak wyszły Gwiezdne Wojny, to nie wszystkie kina miały głośniki stereo. Tak. tak? Więc musieli zmiksować o Boże, no dobra, zrobię ścieżkę ja. Więc, no, więc jak się upewnić, ale, żeby dź dźwięk
1: no. brzmiał tak, jak powiem? Po prostu założę firmę, która będzie dawać certyfikaty. Tak, bardzo dobrze, to będzie jeździł koleś,
0: będzie zabierał dużo pieniędzy i okazuje się, że tak jak na początku, garstka Kim miała Przystosowane sale do pokazywania tego w takiej wersji, jak sobie Lukas tego, czyli Gwiezdny Wojny, w takiej wersji, jak Lukas sobie zamarzył, to po tym oszałamiającym sukcesie, bo przecież po wszystkich przejściach, jakie pan Lukas miał z producentami, to Gwiezdne Wojny zadebiutowały na bardzo małej ilości ekranów. Tak jak dzisiaj się mówi, że no, w Stanach 3000-4000 ekranów to jest standard dla wysokobudżetowego filmu, tam było ich kilkadziesiąt. Tak, ale y po, po
1: tym sukcesie. Okazało się, kilku... że były
0: kolejki koczowanie pod kinem, żeby kupić bilety. O, chyba coś tu jest, jakiś biznes. Róbmy to. I zresztą,
1: i zresztą to, to, to się powtórzyło po raz kolejny, tutaj też należy docenić, bo George Lucas okazuje się, że swoją łapę też bardzo intensywnie położył na procesie cyfryzacji kina to znaczy nie tylko kręcenia, ale też projektorów cyfrowych, Oczywiście. bo przecież to epizod drugi właściwie wymusił na dużej liczbie kin, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych instalację drogiego jeszcze, jak na tamte czasy mm. bardzo, i może technologicznie niedoskonałego, ale mimo wszystko nowoczesnego, projektora cyfrowego. Więc tutaj to przez całe życie mu zostało po prostu, że on postęp technologiczny pcha.
0: No. no i bardzo słusznie, bo bez niego byśmy nie mieli prawdopodobnie cyfrowych tłumów, które potem na przykład wszyscy zachwycali w. w pierścieni, że o, jakie to armie tam zrobili, no ale, no, ale co, no, to wszystko komputery pana George'a, który oczywiście w tej całej swojej komputerowej ekstazie popełnił jeden krytyczny błąd, to znaczy nie zaufał Pixar'owi. Tak, to, tego też się dowiedziałem z tej książki tak, że, to, 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 to że... wiedziałem
1: akurat wcześniej, że to się nazywa mówią o tym, że to jest jeden z największych błędów takich biznesowych, tak. jak George Lucas popełnił, ale z drugiej strony jak co można powiedzieć jak można powiedzieć, że ktoś popełnił błąd biznesowy Nie, no, który jakby patrząc ma, na to ile on jest wart i ma co on bardzo wykona. dużo miliardów dolarów <laughs> na swoim koncie tak? No po prostu ich dużo więcej no, to, jest, to, to jest ciężko starozita. uznać, że popełnił jakiś błąd bo to wszystko. tak działa, że jak ktoś jest
0: na świeczniku, jest tak wysoko odniósł sukces, to potem chcesz mówić a widzisz, ja bym Pixara nie odpuścił, a on odpuścił, znaczy jest głupi.
1: Tak, ale to co jeszcze mi się rzuciło w oczy z tej biografii, to jest to, że takie odniosłem wrażenie, że ten światek Hollywood tamtego czasu, a właściwie tego Hollywood, które się w tamtym momencie liczyło, mm -hmm. był szalenie mały, bo to byli sami koledzy, sami znajomi, oni wszyscy się między sobą znali, między sobą jakieś konszachty, Coppola, Spielberg, Lucas, cała masa innych twórców, którzy gdzieś tam się między sobą zawsze przeplatali, nawet Martin Scorsese gdzieś tam w tym całym... Tak, on bardzo, mi się, bardzo mi się
0: podobało, że oni, przez to, że są kolegami, to sobie pokazywali nie do końca zmontowane wersje filmów, na zasadzie próbna, tak, próbna robię... wersja, weź obejrzyj i po, po, powiedz co sądzisz. A właściwie tak zapraszamy gremialnie wszystkich tak. kolegów, oni oglądają i temu się podoba,
1: temu się tak. nie podoba i wielcy reżyserzy, teraz to jest w ogóle jakiś wiesz, totalny... Ale to chyba f...
0: dobrze, jeśli dobrze pamiętam, bo czytałem tą książkę jednak kilka miesięcy temu, że pierwszy pokaz Gwiezdnej Wojen był taki, że Coppola mówił, że tu nie bardzo, a właśnie Martin Scorsese mówił, ej ale to fajnie zrobiłeś, to idź to, to jest dobre.
1: Tak i, i, i Spielberg też był zachwycony od samego początku i powiedział, że y, trochę się przeliczył, bo powiedział, że studio zarobi na tym tak około pięć 10 milionów dolarów, mi się okazało, że to był ten film, który przebił
0: jego największy sukces kasowy. Tak, oczywiście, bo przecież to też jest bardzo przyjemna historia, jeśli chodzi o problemy większego pierwszego świata. Kto odniesie większy sukces w box office, to znaczy Spielberg, który zrobił Szczęki, i to był najbardziej kasowy film, to potem przyszedł Gwiezdne Wojny, w międzyczasie zrobił się E.T. Mówi, a patrz, ja swojego tak? a druga mówi, tak, a no to masz, drugi drugie Gwiezdne Wojny, nara. I tak się właśnie ten trzeci Gwiezdne Wojny, potem jeszcze przecież Indiana Jones, który wjechał z pełną mocą, jako kolejna trylogia, która pokazała...
1: I masz Indiana Jones, to jest kolejny przykład y, 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 całej marki, która powstała tylko dlatego, że młody George Lucas w tym małym miasteczku, jak był dzieciakiem, to nie miał co robić, więc oglądał... o historię, więc, to więc, tak, więc, tych, tak. więc oglądał, wiesz, w kinie, po prostu chodził co weekend na przedpołudniówki do kina, przedpołudniówki do kina, i, i, i oglądał niskobudżetowe filmy kostiumowe i cała, że tak powiem, pasja w stosunku do Gwiezdnych Wojen, Indiany Jonesa, z, wszystko się wywodzi z tego, że I on dlatego... po prostu jako dzieciak nie miał co robić, więc czytał komiksy i oglądał słabe filmy w kinie. <głosy>
0: <głosy> Tylko, że zrobił je trochę lepiej, bo przywiązywał wagę do kwestii technicznych, do których nie mogli albo nie chcieli przywiązywać wagi twórcy w latach 50 -tych, 60 -tych. Bo no by nie było budżetów, nie było technologii, więc mimo wszystko brawo George.
1: Tak, ale po, po, powracając do tematu, że gwiezdne wojny zgubiły George'a, to w tej książki też można odczuć to bo już od samego początku, jak się pojawia temat teraz George Lucas się zajmuje Gwiezdnymi Wojnami to widać, że on się męczy ale że z drugiej strony to go pochłania tak w stu procentach, że on już jakby nie jest w stanie o niczym innym specjalnie myśleć ten Indiana Jones był taki dla niego taką odskocznią na zasadzie, mam jeszcze taki pomysł ale ja już się nie chcę bawić w reżyserie weź Steven, weź ty to wyreżyseruj nie ok tak? I, 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 i ewidentnie odkąd zaczął się martwić tymi Gwiezdnymi Wojnami, to one mu zaprzątały już tyle czasu i, i, i tyle uwagi jego, że chciałbym tak sobie wiesz wyobrazić świat, w którym Gwiezdne Wojny z jakiegoś powodu nie dochodzą do skutku. Ewentualnie
0: I, tworzy ktoś zupełnie inny. Ewentualnie tak. On, Bo na przykład George Lukas się Męczy się te... reżyserią i wszystkie kolejne pierwsze zrobił, ale jest tak wypalony, że kolejne epizody powstają tak, pod stronie. później. Markę
1: nie. komuś innemu. Jestem ciekawy, co on by wtedy tworzył, czy to by były... Wiesz... Wróciłby
0: do studenckich filmów, które były jeszcze bardziej nieznośne. Czy prawdopodobnie zrobiłby
1: kolejne dwa filmy, które by sukcesu nie odniosły i by zrezygnował z reżyserowania i, i by wrócił, nie wiem, tą filmę... No bardzo o... zawsze,
0: zawsze ciekawe spekulacje, ale teraz zobaczmy, jak dużą moc George Lucas ma jaką pozycję sobie wypracował bo to jest coś o czym wspomnieliśmy w podcaście Hammerside przy okazji omawiania yy, postaci Harrisona Forda, że przecież czwarty Indiana Jones, który dla wielu fanów nie istnieje <grych> mimo wszystko jest taki jaki jest, dlatego, że Lukasz oczywiście powiedział, hej Steven, mam fajny pomysł zróbmy czwartego Indiana Jonesa, Steven mówił oczywiście, jasne, O kosmitach. tylko że A, musi to mieć w tytule kryształowa czaszka i B w finale muszą być kosmici, a resztę <śmiki> rób co chcesz no i proszę, no i właśnie najbardziej kontrowersyjne, nazwijmy je tak, nazwijmy decyzje nie. odnośnie Indiana Jones 4 pochodzą od George'a Lucas'a. Tylko I, te, i wyłącznie. I
1: to jest właśnie to, że widzisz, on ma taką siłę przebicia i zresztą nawet jak nie był jeszcze super reżyserem, to potrafił wyegzekwować na wszystkich swoje pomysły. Bo Łącznie to, z
0: pomysłem, okej, okay, zarobicie na biletach, ale ja zarobię na zabawkach. Tak, co też było absolutnie <śmiech>
1: pomyślenie, więc tutaj mamy kolejny poziom takiego dziwnego wizjonerstwa, bo z jednej strony... Pomysł wizjonerski, wiesz, jak można było przewidzieć, że te zabawki się będą aż tak sprzedawać. Z drugiej, no taki nie jest jakiś specjalny wyraz jakby do artystycznej biegłości. W ogóle, patrząc na to, no, że minęło tak naprawdę ile,
0: 10 lat, od kiedy tworzył dziwne, 5-minutowe, krótkie metraże puszczane na studenckich pokazach do gościa, który mówi, ej, zrobimy 700 miliardów plastikowych figurek Jedi i ja na nich zarobię tyleż samo dolarów.
1: Czyli, wie, być może po prostu to jest, wiesz, taki typ człowieka, który cokolwiek by nie robił, to, wiesz, jak... Y y y skazany na sukces. Jak, jak Józefowicz? Jak Józefowicz. To znaczy, zobacz, jak trafił, jak wymyślił sobie, że będzie robił filmy i trafił do uczelni, gdzie, wiesz, na topie były pomysły artystyczne i wizjonerskie i różnego to rodzaju To się w tym kombinacji. wyspecjalizował to się, i robił To się, to się to rzeczy, znalazł w tak. tym i to wręcz do ekstremu, bo był zbyt wręcz kontrowersyjny na, na, na tej uczelnie. Jak potem zaczął robić filmy i postanowił, że pieniądze studiów filmowych studia filmowe zarabiają pieniądze bez żadnego powodu i że on, on, może, on powinien tak. robić, to robić, to, to, to zrobił to w taki sposób, że zarobił miliardy, miliardy dolarów. Miliardy, miliardy, to jest bardzo mm -hmm. ważne. Nie? Więc prawdopodobnie gdyby, wiesz, gdyby otworzył sklep z butami, to by zrobił konkurencję dla marki Nike prawdopodobnie, nie? A więc może wiesz, to jest taki typ osobowości że czymkolwiek by się nie zajął, zajął w tym odniesie, odniesie sukces mimo tego, że nie zawsze to co robi jest jakoś specjalnie najlepsze nie? Bo...
0: zdecydowanie i teraz właśnie możemy spojrzeć tylko w przyszłość jednak ciągle odległą bo teraz yy, wujek Zorczy jest tytularnym producentem przy Nowych Gwiezdnych Wojnach jedne mu się podobają, inne nie mówi, że ja miałem inne pomysły na nową trilogię bla 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 ale ma też inne pomysły na dalszy ciąg Indiana Jonesa, który jest zaplanowany na za 3 lata. Nie będzie reżyserował, nie będzie pisał scenariusza, będzie znowu producentem, który będzie egzekwował. Czyli będzie za kulis
1: z pociąga, za sznurki. Czyli
0: jeżeli okaże się, że Harrison Ford ginie zjedzony przez wielkiego aligatora, właśnie to jest to pomysł Georgia.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, co gorszego można wymyślić od kosmitów. Reptilianie, Hoover, to oni żyją we wnętrzu
0: ziemi. Pamiętaj.
1: Crossover ze Star Trekiem jakiś, tak? Dobrze. Ale Filip, no nawet jak patrzymy na, tą listę, na tę listę filmów tutaj, to zobaczy... Mało reżyserował trochę, nie? Ma jednak. Mało
0: reżyserował, bo stwierdził, że to jest zbyt męczące dla niego. A w książce było to wielokrotnie powtarzane, że męczy go tak bardzo robienie filmu, że on nie chce reżyserować, więc bardzo dużo wyprodukował, bo tu jest najwięcej zielonych kratek na Wikipedii, które ci mówią, że jest producentem, sporo scenariuszy napisał. Wielokrotnie montował swoje własne filmy, co nie było potem uwzględnione w napisach początkowych lub końcowych. O czym też nie wiedziałem, że jakby jego największą pasją było nadawanie kształtu filmowi już w sali montażowej, czyli. No, nakręćmy tego, ile wleżę, ja to potem zmontuję. Będzie tak dobrze.
1: A potem bardzo cierpiał z powodu, że nie miał czasu montować i że musiał ktoś inny za niego montować. Tak, i zazwyczaj... a on potem właził
0: do studia i mówił, ale weź to lepiej zmontuj, bo ja tu bym to inaczej zrobił.
1: Tak, i to co też wychodzi z tej biografii to jest fakt jaki, że mimo wszystko w relacjach, zwłaszcza zawodowych, mhm. to... George Lucas jednak nie był zbyt przyjemnym człowiekiem do współpracy. No tak bo, myślę, to, no to jest taki na szef, na... który budzi szacunek i trwogę. Ale tak, taki, taki, taki despota, to znaczy tak, tak, zresztą widać to, ja to pamiętam dokładnie z wszystkich materiałów dodatkowych do epizodu pierwszego, drugiego i trzeciego, mhm. to znaczy tam była ta znana wizja, która się toczyła przez te trzy filmy, że cały sztab ludzi produkował różnego rodzaju szkice koncepcyjne, figurki, a on, nie, a on potem, wiesz, i potem, potem raz na miesiąc to był wielki postrach. Wszyscy stali, drżyli. A bo George drżyli. będzie oceniał, tak, tak? bo George przychodził i miał swoją pieczątkę, na której było napisane, że George Lucas approved i po prostu wchodził do pomieszczenia. ale no była wielka ściana. Oni wszystko, co mieli, wykładali na ścianie, te wszystkie szkice koncepcyjne, a on patrzył na to.
0: I przybijał pieczątkę I tak, na tam, cztery tam, z nich, i na, tak? I na
1: tu, ściana stu, się, stu, stu elementów, a on na pięciu z nich, czy tam czterech, przybijał pieczątkę i wychodził. I, I to koniec. był cały jego wkład po prostu w tworzenie tego I, I wiesz, to ta pieczątka to była, to była świętość, nie to co George powiedział, to tak musi być to zrealizowane. Co zresztą w dużej mierze odbiło się trochę niefortunnie na, na prequelowej trilogii
0: No trudno, tak, wziął wszystko w swoje ręce i na wszystkie dobre rzeczy, które powstały, powstało pewnie drugie tyle, drugie tyle złych rzeczy, ale jakby nie patrzeć na postać George'a, jest człowiekiem, który zapisał się po wsze czasy w historii kina i bez niego, bez jego podejścia do nie bójmy się tego słowa, komercjalizacji takiej stuprocentowej komercjalizacji gdzieś tam, gdzieś tam padło to w
1: ogóle zdanie takie, że on mówił, to nie moja wina, że ludzie chcą iść do kina na coś, wiesz, żeby zjeść trochę popcornu no. i się dobrze bawić a nie na jakieś ważne ważkie Więc tematy. To, to jego podejście sprawiło, że
0: kino dzisiaj wygląda tak jak wygląda i nawet jeśli dorzuka z reżyserem, nie jest najzdolniejszym to wizjonerem jest w sposób totalnym i stuprocentowym i mimo tego, że już przekroczył siedem dych, yy, ma dużo dzieci własnych, adoptowanych i dużo młodszą żonę, z którą ewidentnie jest szczęśliwy, bo związek trwa nadal, to yy, myślę, że yy, jeszcze coś nam pokaże. To znaczy wiesz,
1: George Lucas już jakiś czas temu i od dawna, zresztą od samego początku yy, powtarzał, że jego marzeniem jest robić filmy absolutnie niekomercyjne, absolutnie niskobudżetowe i, <śmiech> i takie, których pra... Na, najlepiej nikt, jakby, nie obędzie, nikt, nikt nie zobaczy. Tak I zresztą jak przechodził na tą, nazwijmy to, emeryturę, tak? to znaczy jak już sprzedał Lucasfilm do Disneya, to stwierdził, że teraz właśnie tym się będzie zajmował. Będzie robił sobie filmy do szuflady swojej może tak się dzieje i wiesz, i dopiero po jego śmierci będzie, wiesz, George Lucas, dzieła nieznane, wiesz, taki zostanie wydany, wiesz, wersja specjalna, tak, 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 tak. tak, potem po roku zostanie wydana wersja poprawiona przez wnuczków <coughs> Lucasa. Wizja ostateczna, zgodnie tak, mój tak. dziadek chciał, żeby to tak wyrugało. Cyfrowe wrugało, powieki. Tak, ale technologia jeszcze na to nie pozwoliła, żeby Łoki mrugały, albo żeby, tak... albo żeby Lord Vader w kluczowej scenie powrotu Jedi wydał najgorszy dźwięk możliwy w historii całej sagi. <coughs> tak. A, to jest jedna rzecz, której nie mogę darować. No to jest to, jest, to się wydawało w pewnym momencie w ogóle to poprawianie filmów przez George'a Lukasa, że on to robi na złość fanów. W sensie, że on, ma tak, tak. że on ma tak dosyć już tego gadania, że to powinno wyglądać Ale tak. Jeśli a jeśli wierzyć panu
0: biografowi Brianowi, to on to wszystko wymyślił sobie w latach 70. Tylko, Tylko jeszcze nie, nie było technologii, nie potrafił żeby, tego żeby był. mrugały tak tego zrobić po prostu. Dokładnie.
1: No? I w związku z tym na przykład też nie było te, te technologii, żeby pan, nie no, dobrze wyjaśnił to, że podobno od samego początku ten krzyk miał tam być tylko że gdzieś tam się w montażu, zagubił w montażu a dźwięku się zagubił i dopiero teraz okay. sobie przypomniał
0: o tym, że on tam miał być tak naprawdę Aha, no mp3 wkleić w drugiej godzinie trzynastej minucie <śmulak> <śmulak> tak, 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 tak jest
1: no ale Filip George Lucas można o nim powiedzieć bardzo dużo rzeczy ale jest to człowiek
0: który sprawił, że teraz miliony nerdów na całym świecie rysują Gwiezdne Wojny, piszą fanfiki, tatuują sobie logotypy na ramionach, nogach, bądź nawet genitaliach i proszę pana, bez niego świadki na nie byłby taki sam, po prostu. Tu nie ma co się w ogóle, nie ma co gdybać, tylko to jest fakt. Więc wujku George'u I co, to... i jeszcze jedna rzecz. Tak, proszę. I
1: to po raz kolejny należy podkreślić, że to jest jednak cecha godna pochwały. O prequelach, o Nowym Indianie Jonesie można powiedzieć, Dużo złego. No. no Można powiedzieć też dużo dobrego, bo jest tam dużo fajnych też mimo wszystko, zwłaszcza technologicznych rozwiązań, mm -hmm. ale można powiedzieć dużo złego, ale no, Filip jest to jednak jakaś cecha godna bardzo podziwu, że on naprawdę zawsze stawia na swoim. Tak? To znaczy, tak samo jak w przypadku prequeli, jak w wywiadzie chyba dla programu 60 Minutes mówił, że jak George reagujesz na właśnie na to, że ludziom nie za bardzo się podoba twoja wizja nowych filmów star warsowych a on powiedział, no to wygląda tak nie. ja chcę zrobić dom, chcę sobie zbudować dom i chcę go pomalować sobie na zielono a ludzie mówią, nie powinieneś pomalować go na niebiesko. ale ja chcę pomalować na zielono nie? i co mnie obchodzą to ludzie, mimo że to oni ten dom będą potem oglądać częściej, bo ja będę siedział w środku nie? I, i, to, i, to, i to jest ta filozofia wciąż jest która, to jego dom, więc tak, tak. prawdopodobnie g, g, towarzyszyła mu przez większą i życia, a w przypadku wcześniejszych filmów, yy, jeśli od niej się odsuwał, to mu to bardzo szkodziło, bo na przykład druga część amerykańskiego graffiti...
0: pozwolił ją zrobić i wyszła padaka. I wyszła
1: i wyszła kicha. Star Wars Holiday Special zgodził się, żeby powstało, oddał zupełnie komuś tak. innemu do zrobienia. I wyszła padaka. I wyszła padaka. Jedyne, co z tego mu się podobało, to to, że był Boba Fett, zresztą postać, którą on sam zaproponował, żeby zrobić, więc to jest jego jedyny element wkładu w, 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 w Star Wars Holiday Special. I wyszła padaka, tak? Więc nie dziwię się też, że tak się zraził. I w przypadku prequeli rzeczywiście powrócił do pełnej, pełnej, stuprocentowej kontroli nad każdym aspektem powstawania tego filmu.
0: Tak, cokolwiek zrobił, zrobił tak jak chciał. Jest to jego wina i jednocześnie jego zasługa.
1: Poza tym wszyscy chcieli być tak, być tacy jak George Lucas, to znaczy mieć najfajniejsze rancho na świecie, być właścicielem jednej, trzeciej San Francisco tak mniej więcej i, i, i generalnie mieć totalny luz i móc o sobie powiedzieć, tak to ja, George Lucas twórca Gwiezdnych wojen.
0: Tak więc wujku George'u dziękujemy, pozdrawiamy
1: i życzymy jeszcze wielu, wielu sukcesów na y, jesieni życia.
0: No, jezu, jak to no bo jest jednak trochę wiekowy Pan George, ale wujku George'u Polajkuj Star Wars.pl Wymyśl jeszcze fajną historię dla Indiany Jonesa Trzymamy kciuki 2020 Indiana Jones 5 2017 epizod 8 2020 epizod 9 I co? Hubert, kończymy ten podcast chyba Bo już się nagadaliśmy Mieli Państwo, wrócimy do tematu Gwiezdnych Wojen w najbliższej przyszłości Dziękujemy, pozdrawiamy Do usłyszenia I niech
1: moc będzie z Wami Yeah. <laughs>